0: Hello， 大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听 Now Only HR。在节目中会邀请各行各业人资工作者来跟大家分享。那今天这节来宾是我的老师，是毅哥，我们的蔡玉轩老师。那我们先邀请毅哥跟我们分享你的学经历背景
1: 。Hello， 大家好，呃，我叫蔡玉轩，谢谢 m i r i a n 说我是他老师啦，主要是过去一些经验的分享这样子。那我自己本身的话是呃心理系毕业的，对，那从事人资工作大概将近二十年的时间。那也是从早期的，可能从训练背光出身，然后后来也经历过台场，也经历过外商，那也经历过蛮多行业的，对，所以呃目前的话是在能源业担任这个 HR 的主管这样子
0: 。哇哦，一个很谦虚。<笑>他那个心理是台湾很大间的就是很很 top 的心理的这个学校，然后他的背景除了 HR 的方选，还有业务的方选，所以他在看很多面向的时候，其实是呃很广的，可以从气管面向去做到一个判断跟探讨。你的学历又很漂亮，所以有好奇你的选择有很多啊，是什么原因你会想要选择人资作为你的职涯的发展？
1: 其实老实说，在我当年哦，用到“当年、這個”这两个字，因为有二十年，对，所以其实，在当年我们心理心理系，其实那时候心理师法还没通过，所以其实我们呃，心理师是不能独立接案的，都是 under 在这个、呃、现在叫身心科医师底下，他们要转接之后，我们才能接案这样子。Oh. 所以其实我们有蛮多的限制。那呃，心理系一出来，其实比方说临床啊，或者是继续做呃研究的。或者说走智商或者是说工商心理学，大家应该有听过，所以其实蛮多是这样子一个不同的多元性的发展。然后我想当时在那个时间点，我可能就比较选择是往工商心理学的方向去做一个发展跟出路的一个探讨，这样子。所以后来就当兵嘛，当完兵出来之后，大概就朝可能行销业务或者是人力资源这样的一个方向去去看，这样子。因为以前大学也是有去修类似像组织行为学啊。或者说，像是一个个人的一个行为的探讨，我们在谈，就是我们心理系常常会讲一个说，我还记得，呃，老师问我们大一的那个小新生说，哎、欸，你们知道为什么人类要研究人类心理学吗？
0: 哎、欸，这个议题很酷哎，为什么人类要研究人类心理学
1: ？对，那我们大家第一个反应就是因为想知道人家在想什么。对，那老师当时叫我们揭秘，我们大家就一个震撼。那也是我觉得以终为始这个概念很重要。他说那是过程，那个是手段，可是真的目的是为了要预测人类的行为。嗯，因为我要知道他下一步要做什么，所以我去研究他的行为。如果我对他下一步要做什么是没有需求知道的，其实那我研究他的过去没有太大的意义。嗯，对，那心理学有点类似，像是在一个呃很科学的统计学，那它并不是像这个占星啊，或看手相啊，或者是这个八字排一排，就是哦你的命宫可能在哪里？它比较多的话是在所谓的呃行为的势力的收集，以及我们在理解到这个人他对于某些刺激底下他的反应，在大部分状况底下会产生什么样子的一个偏向，所以它其实是一个还算是蛮统计的一门科学的。那或者是说，在脑神经心理学里面有其他更多不同的，哎、你慢慢勾起我以前大学的一些回
0: ，<笑>哦、當它有一定的所谓的
1: 呃身体运作的机制，或者是这个呃生理上面它会有一定的刺激跟反应，在大脑里面不同的反应皮层里面会带来不一样的一个情绪感受啊，或者行为角色等等之类的。对，所以我想这个也会关系到说，我后来去选择人力资源这件事情。因为人力资源其实我会觉得说它来分的两大块吧，对，当年我们不是气管系的<笑>哦，产销人发财，所以我们企业管理、气管系里面产销人发财，或者说从心理学我们谈个人认知，从底层的人的这一个往上推，所以向下夹击之后就变成是所谓的一个呃人力资源管理这样的一个学科的部分，所以我想大致上是因为这个原因，所以那个时候就。呃，刚好去了这个呃人力资源工作，然后就开始在那边展开我的认知职呀，这样
0: 。哇， wow, 听一哥这样说，我才知道原来不是一直以来心理师都是可以自己独立执安的，他不是说哎、欸、有这个国考之后他就可以独立执安，一定要挂在机构底下。那有很多跟你一样是心理系的人进入到 HR 这行吗？
1: 其实蛮多的，我学长、学姐、学弟妹，我们那那几年应该是蛮多都在 HR 的这样一个领域
0: 。我、oh. 稍
1: 微更正一下，就后来我毕业后没多久，心理司法通过了， uh. 所以开始慢慢他可以独立接案，但是其实还是有蛮多限制的啦， <Wow. S 2> 包括说用药的限制啊什么等等之类的，所以。呃，还是会有一些不太一样的一个发展的方向这样子
0: 。嗯，所以其实就整个环境的结构系跟法律的限制上，导致可能刚好那几届的，或者说那以前的心理系的学生，其实很多就会往企业这边去做到一个发展
1: 。对对对，嗯，那当年还有一个很大的重点啦、啊。就是根本没有人力资源学系这个学系可以让你选，气管或者是心理或者是哲学，我知道蛮有些或者是国语文等等之类的，嗯、会往这个方向发展。就是大概我们人资从这个领域出来的，呃，是有的。当然，会有国语
0: 文的到 HR 领域吗
1: 、呃？也是会有啊，它是一个比较概念性、广泛性的，大概很多行业也都大部分是可以从事的。嗯，对，你说心理。往人资发展是，可是回过头来，人资并没有一定要心理系的才能做啊。嗯，对啊，你你可能理工背景的，你读电机的，但是我对于人力资源是有兴趣的，特别是在当年也没有真正人力资源科系，嗯，很多都是做中学或者从企业发展开始去起步的这件事情，我觉得并没有一定的限制。
0: 原来如此，就是现在才知道说，当年这样子的外部的环境因素导致蛮多的心理系学生会往人力资源，就是往企业端去做发展，因为现在的话，其实。呃，我看到蛮多，可能就继续去,去考，就是研究所啦，然后往就是心理师这块就到发展。那我会好奇啊，就是你在当学生的时候，你想象的人力资源的工作，跟你实际进入到职场这边，就是就一个来说，你觉得是一样的吗？还是想象有哪边有一些落差
1: ？回到最早最早的时候，其实我们那时候在看组织行为学或者是个人行为研究的时候，我们并没有太多。对于人力资源有很强的概念，因为毕竟当年的确没有这样的学习，所以你可能只能够透过一些可能，呃 t r a u m a 这样的一个协会，很早的一个协会，他们也致力于在人力资源工作的推广，然后可能会知道就是有招募啊、训练啊，然后有可能薪酬等等之类的一个呃，我们所谓的呃选讯用留等等之类的这样子一个方选功能，在做一个人力资源的工作。那其实老实说，这二十年来的变化也相当大。它的整个结构上，从呃 function， 从功能别到现在所谓的一个 HRBP 或者说呃人力资源事业伙伴这样子的一个差异性的概念，其实也都一直在转变。当然，中间有很多，包括像人力资源客服代表啊，或者说慢慢的三支数的分化，到现在更深入的是在人力资源伙伴里面，我觉得。从形态上来讲，其实它一直在转变，一直在进步，是差蛮多的。因为在学生时代，你没有进到社会里面，你不太知道说哦，原来今天已经演变成这个样子了。可是就本质上来讲，我觉得它并没有太大的差别。对，就是我常常在说，呃，人力资源的绩效指标大概有哪两个？那对我而言，我会说，总归来讲，以终为始，有两个是你最重要看到的，是人均生产力。第二个是员工满意度，哦，大概这两个可以让你有一个很好的人力资源的一个结果论来看的话，那我们为了完成这样子的这两个指标，我们可能中间就有很多，不管叫员工关系啊、雇主品牌啊，或者说呃人均生产力要高，所以你要招募相对好、相对适合企业的员工，那如何去 drive 他们，呃，驱动他们这样子的一个行为，然后对企业带来一个正向的不断的。好的循环，那你可能会关系到企业文化、教育、训练，你挑进来人的素质，你的绩效如何做管理，哦，这个都会是慢慢分化出来的。可是，就以这两个指标本身而言的话，它其实没有太大的变化。所以你说，跟我一开始在思考哦，人到底对于企业的价值，我在人力资源工作里面，我要带给员工或者企业的东西，我觉得如果从这个角度来看的话，倒是没有太大的变化。嗯，对，那。他的方式跟更专业的行为，在人力资源里面的工作领域被展现出来，对于员工有更深入的影响，去协助企业成功。我想这个就是一直大家都在进步的。
0: 嗯，我觉得很棒哎，就是刚才一哥讲到说，呃，人资的工作的两个指标，一个是人均的产值、生产力，一个是员工的满意度。就是我觉得这两件事情蛮少 HR 伙伴会能够收敛到这样子的程度。好，因为大多数呃，很多 HR 可能要么是太偏劳方，或是太偏脂肪。但我觉得这两个其实它是很呃环环相扣的。如果没有很好的满意度，它就无法有很好的生产力；如果没有很好的生产力，没办法给很好的配，它就不会有很好的满意度。对，它是一个一个一个循环。所以确实，我觉得呃，我觉得也算是就是果然是我的老师，还有举了两个很收敛到两个 HR 最主要的指标。那不论你是透过什么样子的方式，你在哪一个角色，其实都是为这两个指标去做到。努力跟重要的贡献，那我会好奇，是你这整个你的 career 里面，因为你除了有 HR 的经历，还有就是其他幕僚啦，或者说业务这样子的通路，整个管理的一个经验，回过头来你还是选择了现在的 HR 的人资长的这个工作，所以會好奇啊，就是整个 career 当中，你最喜欢 HR 哪一环？导致你其实，因为你还是可以去做业务嘛，说不定那个收入开销是两倍三倍，就是那个状态，就是它的新结构本来就不太一样，所以。好奇说，一个因你来说，你这样子的程度是什么原因你会再回到 HR？ 那你最喜欢是哪一款
1: ？OK， 呃，我大概去讲一下哈。其实谢谢妙妙的补充哈。我的职业中间有一段我，我呃在公司去任职的呃全国业务经理，然后也担任这个供应链的主管那样子，大概有三年左右的时间。那后来我决定转为 HR 的这个领域，我想应该是。H R 是我熟悉的，那另外一个是可能在不同的角度都是为了帮助企业成功，但我可能更希望能够看到的是同事们的笑容。Oh. 因为 H R， 我觉得我觉得他在本质上有一个比较强的动机。我个人而言，就是我们的成功永远不会是建筑在我的成功这件事情上面。因为回到刚刚提到的，我我最终的指标是员工满意，我最终指标是人均生产力高。那因为人均生产力高。你的薪资才能往上，你的福利才有机会做，那个人也会更有成就跟价值。所以很重要的一个点是，我们有帮助他人成功的特质，我们乐于见到他人的成功这件事情，而不是时时念念的自己 KPI 达成，而是如何让我所服务的单位 KPI 达成，嗯、而这个理论上会在公司汇总成公司的总目标达成这件事情是呃重要的。所以你问我的话，就是帮助他人成功这件事情，会是一个我的核心的一个想法
0: 。哇， wow, 好感动哦！<笑>因为我必须说，就是我跟易哥接触下来，我觉得他是很少数在很多的 HR 前辈里面是很实物，然后是真的能够很气管的去看整个组织跟人管的面向。那我也才刚才一哥这样说，我也才知道说哦，原来。就是你这么有呃 power 的人会选择在 HR 这边，原因其实是因为有这样子的一个目标跟呃你的 enjoy 的一个来源。那我也好奇，就是除了呃员工带给你的这些回馈，或是你选择 HR 的原因之外，在如果我们说实物跟任务的面向，好了，就是可以跟听众分享一下，因为你的人资经验很丰厚嘛。究竟在人资的工作项目里面，哪一个会是你比较 enjoy 的工作项目呢？
1: 呃，人力资源的工作里面，我想大部分目前，呃，你会花很多时间的会在招募这件事情上面，尤其现在是一个人才竞争的一个非常呃激烈的市场时代。那我想大家说会去做人力资源的工作，当然就是跟人的互动会是吸引你去工作的这个一个点。那你如果问我的话，我其实每一个方面我都会相当的研究，原因是因为用时间分配来看的话，你可以认识不同的人。呃，我想人类之所以伟大，是因为我们可以透过语言跟文字去学习，而不需要自己亲身去经历。那它会大幅的压缩他的学习的时间这件事情。所以我觉得做招募，我最 enjoy 这件事情，就是我可以从不同的人，从他过去的经历，他过去的一个经验，去学到更多我们可能在业界里面的发展，或者是说我们在处理一些事情的更有技巧的方式。那我觉得招募会是一个蛮 enjoy 的部分。那另外还有一个在上层就是训练这件事情，因为我们自己本身做人力资源工作者，很多都会兼任呃企业内部的讲师，可能不完全是专业那一块的，但是有一关关于企业管理或者是新人讯或者等等之类的。我们在谈述企业文化的时候，我们去谈述很多东西，所以讲师这个也是一个会让我们比较 enjoy 的，因为它远点类似呃乐于分享。其实也不是只有我啦，我相信很多人力资源工作者一个。呃，很棒的一个习惯跟特性，就是我们都是乐于分享，乐于跟他人讨论。我们并不会吝惜于说去告诉我们知道的事情。我觉得这两块会是比较大块，也是我们花比较多时间在真正协助员工发展上面的。那至于绩效管理的部分的话，它其实也是非常精华的一块部分，它是一个很深入的，当然可能不会是 HR 花很多时间，因为绩效管理其实应该是用人主管花很多时间这件事情。所以这时候会兼具两种不同的身份。在 HR 的专业上面的绩效管理，我们在谈的是整个逻辑，或者我们在谈的怎样去收敛目标，能够帮助个人协助企业的达成这件事情。但如果你自己本身是 HR 的用人主管的话，那就回到你在日常生活当中，你如何去管理你的团队？因为绩效管理，我认为它最终的真谛，并不是呃超级好的 KPI， 或者是说呃它有一个非常好的制度，或者是绩效奖酬。而是回到最原本的绩效，并不是半年或每季，或者有的公司是一年才来跟你谈一次你的工作表现，而是每天在日常的工作当中就应该不断的被 review 工作表现。那我们如何去进步？那有做好的，不要等到一年再去让哦，你做得很好，你应该当下就要让他说知道，哎，他这样做是好的，这样我们才能够在所谓的正向的循环里面去加强他的正行为，或者是说他在一个没有做好状况底下，他也知道怎么样及时去做修正。对，我想这个会是回到最原始的那个点，还是在跟人互动，或者是在协助他人成功这件事情是扣在一起的。但是我。只是用另外一个方式拆解举例来呃，跟大家做一个分享这样子
0: 。嗯，一个刚刚讲的京剧，人类其实不用透过亲身经历去学习，他可以透过他人的分享或是一些所看到的，然后一些模仿去到学到学习，蛮认同的、欸。就是很多时候，像我以前在招募软件工程师，然后在招募的时候，他们都会说：“ m 蜜瑞，你是念资工的吗？你怎么会懂这些？”没有啊，按、啊、你面试了十个、一百个、三百个，你大家就知道到底他们在做什么事情，大家都知道他们讲那些术语是什麼。什么？所以我还蛮能够认同，就是现在来说，招募对于 HR 可能是已经是一个心很累的工作项目，就是因为人一直流失，然后人又很难找，找了之后不进来报道，报道之后不一定会留得住。但确实，这其实如果我们是用另外一个角度来看，它是让我们可以快速认识很多人，快速的知道所有产销人發、发财不同人才的这些专业，甚至是他的弄好每个产业的状况的话，我觉得对于 HR 说是很大的帮助。像以我自己，就是我的 HR 工。工作经历并没有到很长，但是我有很多的面试经验，所以我在对这些面试者，他在哪一家公司，他的公司产业结构，呃，他的公司的新结构如何，他的公司主架构是如何，其实大家都会知道，所以你不用待过很多家，但是你透过一个面试，面试过很多人，大家就可以知道说，哦，原来那家他是这样子，那家是这样子，他就可以收集很多的资料，我觉得是很棒的一件事情，所以鼓励每个 HR 伙伴，就虽然现在招募搞得大家心很累，但同时他也是有很多不。可取代的一个优点跟必要之处。那接下来我想要问一下，一个就是除了让你很 enjoy 的，不管你刚刚提到招募啦、内训，还有绩效管理，其实都有很多让你很眼睛 blingbling bling 的这些项目跟时刻。那有没有一些在挫折，尤其你的位置又是很高，然后很很多复杂的关系的一个职位？所以在这样子的经历上，有没有一些让你很挫折，或是比较棘手的状况发生呢？
1: 呃，我我想在每个公司哈，他都会遇到环境的变化底下，他在营运上面必须被迫做出一些选择跟改变这样子。我想有很多公司，比方说，呃，就拿旅游业来讲好了，他可能前两年因为疫情的关系，所以其实旅游业他遇到一个非常严峻的一个面临的状况。那也因为这样子，其实蛮多旅游业就因为这样，可能呃缩小规模，甚至就先决定先。呃，暂停，呃，休息一下，嗯，哦，那我们也知道，呃，可能像有比较大规模的，他可能扛住更多员工的生计的，他就想办法思考必须要转型这件事情。所以我想 ，HR 有时候很困难的一个点是说，你 HR 在一家公司待一段时间之后，那很多人其实是经过你面试之后招募进来的啊，哦、我一直都觉得 HR 你有一个很强力，你必须要有一个很强烈的责任感。这些所有招募进来的，和你出生的，对，都是你的孩子。<笑><对>呃，当然讲孩子有些可能经验比你是更深的，但我说的是那个责任这件事情，你有义务。当初人家是因为相信你，你是第一关，然后他愿意加入这些公司，跟家公司一起奋斗跟发展，而你今天却没有办法许他一个好的未来。当然当然，有些员工是自己行为的问题，或者是他自己可能没有 real perform， 他没有好好的表现，那导致于公司不得不舍弃，这是另外一个议题。也有说是因为公司在这个状况底下，他因为策略的方针选择，而我们必须牺牲掉一部分的员工。那这又是另外一个我们 HR， 你问我是心里最难过的。我一直都试图的好，那我们如何能够再造？如何去推高？可是有时候大环境那个就已经不是你一己之力，更何况你还不是业务主管，你也不是总经理，他们也都肯定想尽了办法。如何让企业的营运不要出问题，然后让员工能够得到薪资这件事情，可是很无奈的，就是当产业是这个状况，所以你必须跟员工去协商说：“哎、欸，那我们可能需要放呃一个月、两个月的无薪假。”那你第一个想到的，其实呃，我当时第一个想到不是说服他们，而是那他们的薪水怎么办？他的房租怎么办？他有房贷，他有老婆孩子要养，那他们又怎么办？对，所以可能就你会很。很快速的去查，那政府有哪些补助啊？或者是说公司能够怎样去尽量再协助到这些员工？比方说，那是不是可以先用呃特休优先抵充，或者是说我们可以怎么样去弄、啊？那我记得当时也执行过一个，就是呃高阶主管就是率先就是休比较多。比方说，因为高阶主管可能他的平均薪资比较高一点，所以他休个他多休一个月。可以让三个 team 的继续领先，水，第一第一线的员工，实际上他可以呃有薪水是可能没有到全部了，那个高提转也就太高了。但我的意思是说，公司就是一体去照顾这些真正在基层第一线的员工，他是最需要这份薪水的。如何让它减到最低？那可能我们的影响也是会有，但是高级主管他们在这个影响的程度上是比较能够度得过去的。我们也有内部很多这样的考虑，我们企业到底要展现什么？可是这种不好的事情 ，HR、欸、去跟员工谈的时候，都还是很难过。但我难过并不是说啊派员工骂，而是我们是很真诚的，如何去思考解决这个问题？但是遇到困难呢，就是要去去面对。我觉得你如果问我最难的是怎么样去。告诉他，我们现在真的很困难。那我们怎样一起去面对？而我真的没有办法。那我们就一起去,去这件事情。我觉得这个反而是其，其实很多其他的挑战，我觉得是大家认知清楚，大家想清楚。我觉得工作忙跟累，我常也在想说，呃，我会跟一些同事分享了、啊。那年轻的时候都夜唱嘛，对，那两三天不睡觉这样子，
0: 有这么厉害之类的，对。
1: 哦，那是不是呃，你也很累？可是为什么你还是愿意去做这件事情？嗯、所以你要看待工作这件事情到底是哪一种？因为其实当现在工作已经占据了你大部分的生活这件事情的时候，那你也必须工作，你才能够有带来更好生活的机会。那你是不是要换个方式去思考你的工作的价值？你在个人的获得上面？那如何在这样状况底下，能够让我们可以过得更好？我觉得这个很多都是息息相关的。
0: 嗯，认同认同，确实，尤其这几年裁员的状况，然后疫情，我觉得疫情这件事情，很多职业都很辛苦，但 HR 也也蛮辛苦的，就是政策一直在变，然后公司的呃营运的状况。都一直在改变，然后很多产业可能影响很大。那 HR 要处理员工这块，尤其人事成本又会是一个必要的支出。他又不是说，哎、欸，我今天多做点行销，所以什么样子就是支出可以变少。所以我觉得，确实这几年 HR 这块会内心是很 suffer 的，内心是很 suffer， 就是它会是一个很大的挑战。而且我都会常会说，就是以前，呃，我在当。在企业里面的时候，我都会说我找进来的人就是我出事的，就是世界的那个事，就是出事的哦，那是我出事的，那是我出事的之之类的，对。然后那个谐音也会是跟那个我们面试的出事是类似的这样子的一个谐音，所以我觉得确实就是他进来之后就觉得说，哦，我要 hold 住这个人，或者说我我我会更要 take care of 他，就不自觉，你会不自觉觉得就是那个。标签吗？或是那个 owner 的那个感觉会会有这样子的情形发生在实物上面？那以一哥，你现在你已经是一个人资长的呃角色，然后同时你也有在经营自己的课程，在小周末有开很多很多数据力 Power BI 的，算是人资领域的第一名师。那我也好奇就是，你未来三年的 career 上面，你有什么样子的规划呢
1: ？呃，我想我。会从业务单位，或者是从这个呃供应链的单位选择回来，我觉得我会在人资领域继续走下去。那应该会持续朝两个方向不断的去呃让自己学习更多，因为我觉得呃环境一直在变，那我觉得我们也要不断的往前去进步这样子。那还是回到最前面那个点，第一个在 Inhouse 里面，就在企业内部如何协助企业有更好的成长、更高人均生产力、创造员工更幸福的环境这件事情，我想这个会是我想一直做下去的东西。那当然，另外一块刚刚提到说，人力资源其实相对的工作者，他都有一个特质是，呃，希望他能成功，然后能够分享更多的知识出去。在这个过程当中，我们也是回过回。回馈自己，能够学到更多，让自己成长，这个是某些程度也是个人的自我实现。所以我也会继续的试着去分享我所知道的，或者是能够跟大家去学我所学的，然后在业界去做一个不同的一个授课，或者是说一个课程的一个开展这样子。那未来当然年纪大，有一天可能就自己出来当顾问等等之类的，但这倒不是我终极的目标。对，但是。那个方向也是现在必须开始厚积实力去做到的一件事情
0: 。嗯，很期待，很期待，因为我觉得一哥是一个呃行走的书柜，不是应该说，就很多资料你问他，他都会很能够 ，pum p 然后回答你，然后觉得他回答都非常的到位，然后他都能够看透你背后。呃，你问题背后的一个问题，我觉得是一个很厉害的前辈。那最后在节目的尾声，我想要邀请一个，你可以给呃还没有进入 HR， 那想要进入 HR 领域的伙伴一些建议吗
1: ？呃 ，OK， 我觉得人力资源这件事情它分成呃两大块，就像我们在看找人的时候，我们讲呃 KSA， 那有些人会谈到 O 这件事情，那 A 可能叫 attitude， 或者我们讲所谓的 O 人格特质，或者是其他的一个呃讲法，但其实不外乎冰山上跟冰山下。那人力资源很多的时候是冰山上的技巧，是你必须要去学习的。因为有越来越多的一个人力资源的技巧是不断的被发展，它的知识不断的被创造出来。可是冰山下的那一块，是你保持着什么样的心情，跟你是抱持什么样子的一个理念跟想法在服务员工跟服务企业这件事情，我觉得会是先要回来问自己这件事情，然后再来的话，就会是不断的去学习。那这个学习并不是。因为自己的学习，而是我要如何协助企业成功的学习这件事情。那再看我这边要去做什么，这样会你会更容易的更理解真实的你的接触点在哪里。比方说，我我常常会讲，呃，举一个广泛性的例子好了。我们人力资源有一个很重要的一份文件叫做工作说明书，因为有很多是不管你从招募啊、从训练啊等等之类，都从工作说明书开展出来的。那工作说明书从哪里来的？当然会从你的企业使命、愿景，等你一路定位下来。可是我常常会讲说，大概有一个单位的工作说明书，它也不用常常更新。或者你在做工作说明书的专案的时候，可能你现在的企业是没有的。那这个单位的工作说明书，你可以放到后面一点做，甚至想一想也不做，大概也没关系。哦，这个单位叫会计。哦， oh, 因为会计它其实是四年的教育是很渣很渣的，就是像我们在招募会计的时候，他们都要会计学习毕业或金融学习毕业的，嗯、你很少会去找一个非这个科系的人毕业来当会计，因为整个传票整个逻辑，嗯，你要等于是重交，不太可能会用这个方式去去做这一块的呃人才的建构，除非你的公司人数很少，但公司人数很少，大概也没有 HR 这个职位，嗯，那个就是老板娘自己当当会计，會<計>对之类的，那又不太一样，对。那这个就会回到我刚刚提到的是，当我们在思维的时候，不是我要创造一个乌托邦，而是企业现在最需要的如何把老民降到最低，却又能够帮助企业最多这件事情。所以你问我流动最大的，或者是企业关键流程上的，我一定优先做。对，因为当你想到哦，全公司这么多人，每一个职务说明书要 renew 的时候 ，HR 大概自己就先就先量了一量一半。可是当你想到如果我可以跟老板。讨论我就这几个优先，然后为什么原因是什么？其他相对稳定的，或者是在教育训练上面，你比较难在给予在企业内训或外，因为会计的外训就是国家规定嘛，税法变更的时候，大概你都会要去更新。所以我就用这个举例来给到各位伙伴们，就是可能有不同的思维点在 HR 的工作上面。这样子也许会帮助我们在 HR 的工作上面的选择，或者是你自己的工作上面会有更好的一个呃方式，是我个人的分享的部分
0: 。嗯，我会把一哥这段话理解为，就是当我们今天 take 到一个专案的时候，我们去思考，因为很多 HR 的工作其实是在做大家都需要协助 HR 来完成 HR 的工作。举例像刚刚提到工作说明书。因为我们今天如果公司人数很多，不可能逐一到 HR 做到职位分析，一定是诶，我建议呃，可能需要说明一下，我们这个说明书怎么撰写，那可能要做哪些事情，那我们的流程，然后跟我们的 deadline 是什么？那在这个情况底下，我们接到这个转，我们 HR 应该如何保持什么样子的态度去面对它？今天老板说要做公众说明书，你就是每一个到每一份吗？还是说，诶，我们要去了解做说,说明书是为了要去 review 每个人的职务的一些内容跟它的比例？那是不是异动很大的、流动很高的？我们来做，而不是就是好像呃很死、很没有弹性，然后就是好像逼得大家其实都要跟每,每个人都一样，然后不问你的职位什么都要产出一样的结果。我的理解正确吗
1: ？大概是这样的意思了，但其实意思是说，一个职务说明书的形成一定就是主管才知道做什么嘛？对 ，HR 虽然面试很多人，但也很难真的这么 detail 到精髓这样子。可是。好好的撰写职务说明书跟工作分析，偏偏又不是主管的强项
0: ，没错<錯>，
1: 而是 HR 的强项。所以 HR 在这个合作的过程当中，如何协助主管去做工作盘点、工作分析，然后去产出一个更精准的职务说明书，去把职能盘点出来这件事情，是 HR 要一起跟用人主管一起做的事情。嗯，那比较不会是一个政令撒下去，然后就请你们交回来，因为很容易会嘎 a r b a g e in， g a、嗯、或者很容易就是哦。没有太大改变，跟上一版一样，或者哦，我现在在忙，那我好就上一版改两个字就先交了。嗯，那这样子对于我们真正在做这件事情，是不是我们原本的目的，还是只是因为时间到我要交个差这件事情？我觉得会是如何人力资源它更多在工作上去彰显。我们真正能够帮助到企业的价值这件事情的一个呃举例的分享吧，嗯、大概是这样
0: 子，就会延伸到很多时候 HR 又觉得说啊，我有啊，我有叫呃，当班主管去做这件事情，他会觉得说，是你们不教，但其实那个思维跟那个角度跟你的出发点会不太一样。我们今天要做的是，我们如何。带着他们一起完成这件事情，而不是呃，只是把这些时间或是把这些需求发布出去，就觉得说对方理应要协助你，或是配合你的任务去做到执行。对。好，非常感谢一哥的分享。我觉得今天这集聊到很多，就是我觉得蛮经典的一个收获。像刚才提到说，哎、欸，我们人这两大指标，就是员工满意度跟我们的人均产值。那这两个其实我觉得，不论在什么产业，只要是你是做人力资源管理的一些工作者，都是很值得去思考的。我觉得，尤其是后者吧，人均产值其实蛮我自己接触到的，蛮少 HR 其实会去探讨这一块。那我想，或许是因为一哥他是有业务的背景，所以对于这个部分又特别。的敏感，那非常期待我们下一集。下一集会讨论到有关于更多的人智的数据力。那这也是这几年像刚刚提到人智很多的知识跟技能被创造出来，我觉得这也算是一个部分。那我们下次见喽，拜拜。
1: 谢谢，拜拜。